0: 嗨，凯迪，你好。嗨、hey, ，你好。我们来介绍你的小鸡姑姑智能农场。先请你自我介绍吧
1: 。呃，各位好，我是那个竹山青农张凯迪。那呃，我本身呢，就是小鸡姑姑的农场的负责人。呃，因为呢，在四年前的姻缘机会下，然后毅然决然的就是返乡投入畜牧这一块。在这之前呢，我是从事修车的蓝工助手，哎，大概有将近十二年的时间。好，从志愿役退伍之后呢，到嗯、呃、大车，然后到小车，好、呃，你上那个去当过服务专员。在四年前呢，因为一些原因，哈、呃，就是呃离开了修车的行业。啊，正当想说就是，嗯，要投入什么产业？因为毕竟家里也有一些可能农农地也可以做，和农农产业可以做。但是，嗯，不喜欢就是对着茶树讲话，然后我喜欢就是跟人跟动物做互动，对。然后我就想说，那这样子的话就，呃，养鸡看看，然后用特别的方式来饲养，让。呃，消费者能够吃得健康，然后也可以吃得安心。好，我们先讲你这个
0: 修车，那时候是给人家请还是这个
1: 创业？呃，修车的时候是给人家请，就是当工哦啥呀？因为呃，我当兵自愿役四年嘛，在装甲部队哦、呃，就是在后里，然后呃修了那四年的装甲车，然后退伍之后呃，因缘机会到台速底系的那个达富重车去做服务。然后做了大概八年的时间，那时候因为想说，就有有小朋友了，然后就想说自己又是爸爸妈妈都在竹山，啊，想要就是呃，不管是家人呐、啊，还是小朋友，都有多一点时间可以陪伴他们。
0: 好，那你回到竹山这个就是要找新的事业，然后那时候有到处先去走走看看吗？看看大家都在做什么，种什么
1: ？有这呃这个部分呢，就是因为那时候刚要从台中回来的时候，爸爸也很担心说，哎、欸，阿、啊、丽。等下第三年以后，你是不是要做啥物？好啊，因为我们家本来原本也有茶产业，可是呃茶产业的面积没有很大，可是又加上说现在就是之前一些进口茶叶好、哦、比较多，所以导致呃像我们在地的茶茶叶可能会受一些冲击。然后爸爸也觉得说，阿、啊、你进前在公司都对了好好，阿、啊、你等下你就是去找一间公司，那我。那当下我有听听从就是父亲的一个指令，就是说，哎，先去竹山工业区绕了一圈，因为我们修车的行业跟一般的作业员的薪资待遇有所不同，哦，因为我们属于比较高风险。
0: 好，那时候你爸爸希望你先去上班，你为什么就不就就近找竹山的修车
1: ？我本身是从事修大车的嘛，那可是对于说小车这一块，我并没有很熟悉。那我我的我那时候，因为可能还年轻，也觉得说，哎、欸，我们要找的工作可能比较属于要有挑战，因为我比较喜欢有挑战性的工作。好、哦，因为人讲做我去车有个要修理大车的，人少人啊，就少的。啊，珠三呢，都是修小车的的厂家比较多。毕竟，因为我之前我比较喜欢坐大车的原因為是，嗯、呃，我觉得坐大车有一种很很让我觉得很有那种成就感。
0: 啊，相对待遇有比较好吗
1: ？有那时候在台塑，就是底下的修车厂，一个月大概都六万起跳，然后呃，回来到小车的行业大概都四万出头。
0: 就小车比较多人会修，就对，价钱就不好
1: 。对，因为大车的零件比较重，而且会修大车的人不一定有会修小车，那会修小车的人也不一定会修大车，因为两个行业完全不一样这样子，对。
0: 好，那你后来有先到公所去找一些什么培训班吗，或者是什么一些公所有些什么什么资源
1: ？像我们竹山这公所的辅导一些工作，可能并没有就是我想要的那种。嗯、那我也是自己去竹山工业区绕了一圈哦，比如说一些大大厂的哦，纺织业然后做 r a n k i n g 的、哦，都做业员就对，对对对。然后他他的时间就是要轮班制，然后有时候甚至还要大夜班那。对于我来说，我回家回家的第一个目的就是想要多一点时间陪家人，然后多陪小孩。然后那时候又刚好遇到自己的阿公，刚好就是生生病，好，然后就想说多一点时间陪陪他们
0: 。所以你想做正常班？对，想我想做正常班
1: 。对，然后薪薪资的话，大概都在两万多、三万而就跟你落差太大。了，对，跟我所想的落差太大了。
0: 那后来为什么决定养养鸡
1: ？养鸡的起因呢，是因为我当下呢，就是听，比如说哦，早前一天晚上听爸爸的讲的话说，哎、啊，你可以工业区找一个工课安尼就好啊。然后我那一天就是都找不到工作，找不到适合的工作，但是都有去面试跟投履历了，都是等待那个公司的通知这样子。然后我就回来跟太太讲这件事情，说，哎，我今天去。珠山工业区绕了一圈哈，工作可能没有我想要的，可是如果真的要的话，可能要到其他比较，比如说市市区，比如南头或斗六那边，而这样子又有点跑比较远。然后就在这个聊天的过程呢，好就刚好想说，哎，啊时间可能不早了，然后十点多十一点，然后想要去吃个宵夜这样子。然后呢，我是觉得这也是一个契机啦，然后就呃到厨房去泡一碗泡面。那我们。台湾人呢喜欢吃泡面加一颗蛋，鸡蛋，这是基本的，啊，我都加，有时候加两颗，啊，然后就，哎、欸，在煮的过程中，我就是从冰箱拿出妈妈今天去市场买的新鲜土鸡蛋，然后就敲了一颗，奇怪，这鸡、個、蛋怎么蛋黄是散的？然后这时候妈妈就过来就说，我就问她说，啊，这鸡、個、能是不是派起？然后她说，无啊，这是嘿黄昏时啊买的用有机的。偷鸡啊，两呢，就就贵的一斤，迄阵九十块一斤九十，然后我就在敲第二颗，结果还是一样的情形，然后我就跟妈妈说，哎、欸，这个应该是可能不新鲜，然后妈妈就只讲了只回答我一句话說，说你哪下离开，你该你去吃，就因为这句话，然后让我的呃脑袋就是那个整个启发了起来，就觉得哎、欸，好像养鸡也可以，因为我那时候。在跟太太讨论这个过程的时候，我一直在想说，我们要怎么样，就是让自己哦，可以就是发挥发挥专长，哈、哦、啊，因为我不可能说就花了那么多的钱去盖间修配厂，对，因为修配厂随便投资下去都要破千万，因为你还要那些设备之类的。那重点是修车的那些客人的来源
0: 都还没有，
1: 都还没有，嗯，对。然后我就想说。就刚好，妈妈也跟我讲这句话之后，我就哎、欸、脑子就灵机一动，就很开心的跟太太讨论说，哎、欸，我觉得啊养鸡，你觉得怎样？好，因为那时候鸡呀、啊、牛、猪、羊、鹅，各个产业、各个畜牧产业，我全部都考虑过了，就只有唯独鸡的时候，嗯、呃，我们那时候是想说，鸡它的投入成本好会比那些其他的比较来的低。
0: 就是先盖个鸡舍，然后进一些小鸡就可以了。对对对，對對就
1: 我那时候的脑袋的想法，只是说，哎，我们自己有竹林，哦，有树，有有地干哪，就像呃，可能盖个一间小小的房子，用自己的田就对，对，用自己的田，然后可能盖个呃大概几呃十几平、二十平，可能养个一一两百只鸡，哦，然后让去卖鸡蛋就好了。那时候的想法就很天真。可是太太就觉得说要会饲养，然后又会又要会管理，然后又要会创造话题的农场，好、哦、在这一块可能没办法像我想的那么的容易。那后来我就把我的想法，我们夫妻俩从一张 A4 纸，好、哦、就是开始的经营，好从无到有这样子一一,一层一层的盖起来，到今天的小鸡姑姑的成立，就是
0: 边想边写边画，就是对。
1: 对我只我只是拿一张 A4 纸，然后我就是大范围的说，哎，我这里要盖鸡色啊，鸡舍的布置是怎样？哦，设计图。对，这、就是一个简单的设计图，嗯、就像小朋友三岁小朋友在画画这样子。然后太太呢，就帮我把这个愿望全部给做好，因为他会画蓝图，哎，建筑图由太太去帮我亲手画出来的。然后我只要负责联络工班，然后进场来开始实工。直对对对。
0: 先帮我解答你刚刚讲的那个问题：有机的土鸡蛋蛋黄一定是碎的
1: ？因为呢，那那那,那个时候呢，是妈妈是跟我说还是新鲜的有机的土鸡蛋。但是一般来说的话，像我们所了解的是，鸡蛋蛋黄它应该是立是挺的、啊。甚至到说你会三层分明，就是蛋黄蛋白好，然后到最旁边的蛋液，就是有三层。分明的，可是那天拿的鸡蛋呢，就是一敲下去就整个碎了，就是蛋黄跟蛋白还有蛋绿全部都融在一起，然后饲料的腥味非常的重，然后后来我就是那两颗我也没有加，我就只是单纯吃个泡面，然后就很开心的上去跟太太分享了这个故事计划，对，讲我的计划
0: ，所以现在来解答是真的有问题是不是？不新鲜，嗯、
1: 那个可能是比较放比较久，因为。市场的东西可能他可能，呃三四天前哦就跟那个蛋农买回来了，可是，在运输的过程跟保存的过程，我们消费者并不清楚。然后再加上说他可能今天没卖完，然后一直卖一直卖，因为刚开后诶比较漂亮的人家都捡走了，啊留下来的可能就是一些比较不好的，然后可能有时候又给你促销哦那时候可能十五克一百。100, 或是十十六颗，甚至到二十颗，一百块。然后你也知道，就是有时候妈妈可能看到那便宜的，就是 q q q 对，然后回来的时候，我们才知道说，哎、欸，这个可能就是比较不新鲜。
0: 所以鸡蛋还是有保鲜期啊
1: 。鸡蛋有分两种，一种是洗选蛋，一种是非洗选蛋。那像我们去那种，比如说呃大卖场买的，它是放在冰柜里面的，一般都是洗选蛋。而且那种大概回家大概七天至呃十二天左右就要使用完毕。那一像我们农场在养的，就是非需选蛋。那非需选蛋的话，基本常温下都可以放二十五天。只要您放在通风、阴凉、干燥处，避免就是日照直接铺，就是晒在鸡蛋上面的话，不要让它水汽跑进去。都可以放二十五天左右。
0: 我知道非起选蛋，它有它的保护作用
1: 。对，它基本像我们母鸡呀、啊、生下来的鸡蛋啊，每一颗蛋壳外面都有一层天然的保护膜,膜，自然的。对对。那如果你没有去把它洗掉，或是强强势的把它擦掉的话，它基本上那层膜是会到你要煮之前都还在
0: 。就跟那个母乳的一些天然是保护小印。对对
1: 对对，反而那个还比比来的哦，可能人工的保护膜还来得好。
0: 但是我们先讲，你那时候为什么后来决定是蛋鸡而不是肉鸡呀、啊
1: ？因为呢，呃，我妈妈跟我讲完这句话之后呢，我就是想说，哎、欸，那我就跟太太先讨论嘛，那我们是要养肉鸡呢，还是养蛋鸡？嗯，那我也去看人家的饲养的哦 ，You You Tube 一些影片，哈，对，然后发现说，其实肉鸡跟蛋鸡都是可以创创造一个话题。肉鸡的话，它可能大概在呃，四四个月至五个月就出清了。但是肉鸡它来的可能，呃，成本啊，跟一些呃您要的可能通路都要多，而且要大量，比较哎好，因为那个中鸡话，就是人家的那个肉肉鸡的中盘中盘商，他们来的时候，他们可能你以蛋鸡的数量哦，他可能跟你讲说，你这个三百多只的肉鸡，你。你要养到三千 只， 至少要十倍的 量， 他们才愿意收。阿 伯， 应备好
0: 规模对 对，
1: 对规模一定要基本就是要三千羽以 上， 除非说你今天养两三百 只， 然后你自己有办法 杀， 有自己有办法就是冷冻之类的。可是现在政府又规定说不能私 宰，
0: 我 懂， 有一个一
1: 定的规范。对 你， 你可能两三只自己吃还可 以， 可是你一次可能二三十只。屠宰场他看你的数量二三十只那么少他也不收，那你不收的情况下，你这养这些肉鸡你要卖给谁？你不可能说客人抓去自己杀
0: 。不过我在想，你开一开始有一些比较天真的想法吧？蛋鸡它可以一直下蛋啊。对。那肉鸡宰了就没有了，所以养蛋鸡比较划算，对不对？對對
1: 蛋鸡他们比较属于比较温驯一点，然后又加上说，哎、欸。我们平常就是每人基本一天就是一颗鸡 蛋， 基本 啊， 营养 素， 对， 营养素。然后我就觉得 说， 哎， 其实从鸡蛋下 手， 而且鸡蛋一 颗， 我们那时候才刚开始成立第一个月才卖八 块， 然后过了一个月试卖起之后才调到十 块， 可是十块已经算是高单价 了， 一
0: 颗十块。
1: 对， 以那时候在四年前刚创 业， 因为那时候外面一一颗了不起才四块五块而已。那我们凭什么卖到十块？所以我们就是要把自己的特色价值跟价值给定位好。那时候，呃，很可怜的、欸，那时候第一个月才赚六千块。所以你一开始就讲
0: 要走一些比较天然、有机、比较健康的鸡蛋吗
1: ？对，我们就是走天然友、友友善。对、嗯。然后我们那时候也是主打一些比较中高端的客群。对。然后我们也也想说，不要让一些没有办法，就是小家庭的人，好、哦，为了去吃这鸡蛋，造成他们的负担，所以我们才把那个价格的定位就是定的大概十块左右。所以主要也是要区
0: 别市场，对不对？因为你比不上大型的饲养场嘛
1: 。没错，没错。所以你就要比较
0: 小众，比较这个精致的一个农场
1: 。对对,对，我们最主要是农场的，呃，强调就是善待每个每只母鸡。然后跟善待农场周边的动物，就是我们的理念这样子。好，那
0: 传统的蛋鸡都是隔养，对不对？一格一格，然后有点像机器人。那为什么你用放养的
1: ？呃，因为我觉得说在创业前嘛，然后我们已经决定好要养走蛋鸡这一块的时候，那我本身没养过蛋鸡，那我就是想说，哦，那我们去打电话，打个十家去问人家说，哎，你可不可以让我教我怎么养？然后甚至你不用付我薪 水， 好， 我去那边实习做 工， 可去做 工， 帮你学习。对， 清鸡粪 啊， 喂饲料都可 以， 捡鸡蛋都可以。可 是， 呃， 那一天我记得打了时 间， 前面九家全部拒绝 我， 然后到最后一 家， 好不容易那个大哥人还算不 错， 他说 啊， 你想学那可以 啊， 那你约我们约个时间 哈， 请请我到他们农场去去看一下。然后呢，在那时候我就是哦，车开着，然后载着老婆小孩去到那边，然后一下车就发现说，好像有点味道，真的是很浓郁，就很臭，对，<笑>就激愤嘛。对，然后可能又加上苍蝇非常的多，然后那时候太太就说，至少你先去学人家的优点，那别人的缺点，我们就把它改进变成说是属于自己的优点，对，这样子你才会好。之外还会更好，所以你就待下来了。我就我就在那边待下来，待多久？待大概四个小时左右。对，我没有，我就是去看一下，因为他自己他也不想要说让不认识的人进去，就先聊聊就对。对，因为我们呃，淡季的这一块市场实在太封闭了，他们不会像国外这样子哦，来我就分享你，教你怎么用。可是像那时候在。呃，机场在建设的时候，我也有去上一些农民学院、农委会开的课程，哦，比如说台南啊，一些我最远还跑到宜兰、台东去上课，好、哦，然后就是自起码要学一些养鸡的基本概念。但是那时候教授他们在借在教的都是一些可能书本上面的一些文字这样理论的，对、嗯，然后没办法教你实物面的。那我就想说，我们至少要看人家怎么做吧。然后去学习一下之后才知道哦，原来鸡哦、呃、要怎么大概怎么养，那饲料怎么配，然后又加上哎鸡蛋哦的箱子要怎么做，然后慢慢的自己又去呃可能就看一些国外的像欧盟，像我今天就是呃那时候刚当初加入友善联盟也是看着欧盟，他们怎么样养殖哦，就是德国那边超大的草皮，然后。他们的放牧区，他们不不像我们桃园就定位在那边，他们是可以移动式的鸡舍，好、哦，比如说今天哦，车子拖着到那边哦放木完之后，
0: 就跟那个蜜蜂一样，对对对对对，嗯、就
1: 是很像放呃放牧人呐、啊，就是到那边哎把它放下来之后，它就
0: 自己跑再回来，
1: 对，對然后这边的草吃完之后来，可能下个月再移地方，好、哦、这样子的话哎、欸、一个生态的循环，我觉得也是不错。
0: 好，那我们就结果论来讲，这个友善饲养跟所谓的这个格子笼子饲养是鸡蛋真的有差吗
1: ？鸡蛋是差在它的口感跟那个味道。像很多客人呢、啊，就是刚开始他们可能是只就是买那种传统式的鸡蛋啊、呃，就或者是平式的鸡蛋，他们吃跟我们家的鸡蛋吃起来比较起来，觉得说我们家的鸡蛋多了一个草香味，因为呃很多。大厂牌，我不能说每一家，很多呃，鸡农他们可能在养的过程中，哈、哦，饲料里面的配方每一家都不一样。嗯。对，有有的可能有加加一些肉骨粉，好、哦，是不是就像抗生素啊？诶、欸，也不算是抗生素，肉骨粉它会让鸡蛋的腥味会比较重一点。啊，像我们都是吃最最原最天然最原始的，好、嗯哦，然后我们顶多就加个可可粉跟钙粉而已。是。对，因为。呃， 很多客人是 说， 哎， 会加抗生素还是什 么？ 其实现在很多的药物都是朝 向， 就 是， 呃， 不会就残 留， 除非 说， 呃， 你过了七天的那种用药期之 后， 药不会再残留在鸡蛋里面。那抗生素最主要就是医治就是生病的 鸡， 或者是可能它没办 法， 呃， 很健康 的， 就比较体型弱小那种 鸡， 对， 所以。其实抗生素说实在也很贵，所以不可能说每个每只鸡都有添添加抗生素，除非说，呃，你今天鸡有出问题或生病，好用药去投去饲养
0: ，就是要有它的必要性、啊
1: 。对对对对，就是
0: 普遍直接混在饲料。对，不
1: 不不，哎、欸，一般鸡农哈不太可能说，哎、欸，我今天就混在饲料给他们吃，因为那都是多一个成本
0: 。好，那蛋鸡它有它的寿命周期吗
1: ？有。像，嗯、呃，每只母蛋鸡啊，就是这都是母鸡。像我们家的是德国的罗曼蛋鸡，就像车子有分好几种品牌，好、哦，那依照不同的经销商去帮他们命名。诶，一般哈、哦，一只母鸡啊大概有八百颗卵囊，嗯、一生，它的机身哈，一生下来就有那个八百颗卵囊。那它如果可以生产的话，大概从开始会生到不会生的话，大概在两年多的时间。大概，诶，一年三百六十五天嘛，大概两年多。那，呃，像我们放牧的鸡的话，最久了哈，像我在养的话，养到三年。对，每寿命、啊、寿命还是在在三年。啊，生的蛋大概都是大概比，因为它有一个产产蛋量的高峰跟就是低潮，好、哦，它可能，诶，四个月后开始慢慢拉上来。啊，可是到十十在十个月后，它就产能又开始慢慢下降。好，那这时候可能有一些蛋场，他们就开始在换羽毛，嗯、就是断水断饲料，给他们去退毛，人工褪毛、嗯。对，然后，呃，像我们的话，就是不会去做这种动作，因为我们最主要是友善饲养。退毛的意义是什么？退毛意思就是让呃不会生原本不会生蛋的鸡。好、哦，它经过了这一段的痛苦期，人家说地狱招，然后死亡率会大概五成左右，可能一百只可能会死亡，大概四十五只至五十只。那存活下来的鸡呢，一周后就开始慢慢的恢复水、恢复饲料，好、哦，让它们再开始补补足，那他们就开始慢慢的再生。哦，就必要之二，就为了让它拉回产，对，要拉回那个产能、嗯。啊，所以呢，市面上。各位如果看到有很多什么出生蛋啊，怎样怎样讲，通常呢都是退完毛的鸡，新母鸡跟退完毛的鸡的蛋壳其实很好分辨。怎么分？蛋壳的硬厚度，像一般的鸡，呃，新母鸡它会比较小，跟弹珠一样的大小。就算让你今天退毛之后，也不可能到那个大小，起码都大概有呃比弹珠还要再大的那种。对，那硬度的话呢，可能就是你敲的是，我觉得它非常的硬，包括你在煎在料理的时候要敲开很难敲开，但是你退褪完毛的鸡蛋呢、啊，它可能随便一敲可能就开了，那个厚度就完全不一样。蛋壳比较薄，对，蛋壳比,比较大颗是不是？对，然后加上蛋黄，其实一般看蛋黄就知道了。蛋黄如果你敲下去很大颗，其实都是退完羽毛的。那如果蛋黄敲下去小小颗，一,一点,点点这样子。一般都是新母鸡生的、嗯，对，然后那个 Q 度跟口感都不一样，完全都不一样
0: 。所以新母鸡的蛋相对健康一点，是不是
1: ？呃，强调是口感
0: ，哦，口感的差异。
1: 对，其实不管今天呢、啊、是，哎、欸，颜色跟那个白蛋啊，不管是红蛋白蛋，哦，它们的营养价值都差不多，嗯、只是说在于饲养的方式，哦，你今天呢是让它快乐的生活，放牧式的，或者是养在平式的。哦，他们吃起来的感觉就是第一回馈到消费者的嘴巴，哎、欸，这种感觉吃起来就比较 Q， 啊，比较好吃，比较香，而且蛋黄比较绵，比较稠。但是笼式的吃起来比较水，然后蛋黄比较分散，蛋白也比较水，没有软烂，也没有那么 Q， 那么有弹性这样子。好，你刚刚讲说你没有用所谓的地狱粥的方式，那你？呃后来是怎么处理？我们都是一般像像我们哈、哦，大概在我们农场养大概两年半的时间嘛，所以我们大概都在一年多的时候，到一年半的时候，我们就开始会开始调整它的饲料。像我们家的饲料是依照四季哈、哦，春夏秋冬不同的季节下去调配的，就是随时都在浮动。那基本的元素都是一样的，只是说哎、欸，今天冬天了。那我们要加一些辣椒粉，好、哦、跟一些蒜头粉，让他们就是补充呢身体的热能。那夏天的话，哦可能就基本的可能就是胡萝卜粉，好、哦、或者是一些姜黄绿藻。但是呢，我们最主要是强调我们主打就是照顾母鸡的健康，因为我们相信说，今天呢这只母鸡如果健康，它生出来的蛋一定会很好吃。我自己的感觉是这样子啊。然后又加上说，他们有在自由自在的奔跑，所以他们吃起来的我们家的口感是完全不一样的。
0: 所以你的意思是，你们在它产能慢慢下降之后，你们也是自然饲养，不会刻意去
1: 做那些极端的动作、嗯？对对对，我们可能呃，像产能它掉下来的时候，我们就慢慢的去，就像我刚才讲，调整饲料之外呢，然后我们也会去观察它，可能哎，产能可能剩下原本九成多的产能，可能剩下到六成。甚至到五成的时候，我们就是还是去持续的饲养它们，但是可能到一定的年纪，可能两年多的时候，哎，我们要准备要迎接新的鸡的时候，我们就把它移到我们的养老区。我们农场有特地为这些老母鸡设计一个养老区，所以蛋鸡老了不是变成肉鸡吗？不是，对，就是一般像呃蛋鸡老的时候，因为它比较蛋鸡它是注重鸡蛋。然后肉鸡是注重肉嘛？那其实蛋鸡它本身没什么肉，它一一只大概都两斤半左右有時候，小小的就对。对，有时候可以再大到三斤。那你肉鸡起码都大概三斤半左右，那个肉饲料换肉率就不一样了。所以我们加上很多人阿公阿妈他们觉得说啊，你冷给吼，那个扒加开都是擦擦，歹食的，歹食，无像安是混混，好，但是。一只成熟的鸡来说的话，起码要养五到六个月。那因为现在都是经济化饲养嘛，所以大概都大概在七十五天、九十五天就出了,就了。嗯，它还没到成年，它可能刚要进入成年的时候就被杀了。所以你的意思是，当蛋鸡两三年后，那就肉就老到已经没有人会去吃它，就对。呃，对，基本上啦，但是还是会有人买。像我们乡下地方嘛，很多阿公阿妈那。呃，关于说友善这一块的延续要怎么做？那我们在这边我们也想了很多，就是，哎，我们把它退到养老区之后啊，那这些鸡要怎么处理？我们开始开放认购，我们竹山属于比较整卡收摘，然后很多阿公阿妈就会把它买回去，买回去要干嘛？就是养在自己的果园哦，然后去吃草啊，剩余的产子啊，就是吃草吃虫，然后至少四五天还有一颗鸡蛋可以捡。那阿公阿妈他们就觉得一个有一个依托，他们就会说：“哎、欸，凯蒂，我给你买鸡、喔、我给你买十只哦，今仔日四四个，那给两两四五颗鸡蛋对阿公阿妈他们来说就够了。”就开心、啊
0: 。就是有点像宠物一样。对
1: 。宠物陪伴、啊。然后那些鸡呢，还会跟着那些阿公阿妈去巡山追，那种感觉他。它们主人呢？对他们就会跟我们分享，那我们就从中就是有感受到阿公阿妈他们的的开喜悦。那我们就呃觉得说还蛮欣慰的。一段时间之后，哎，阿公阿妈就是会准备把他们宰来吃。哎<笑>，那时候可能就是笋啊、被等啊，又开始老母机，嘿、哦啊、炖鸡汤这样。
0: 好，你从二零一九到现在三四年的时间，那中间有没有遇到一些挫折，或者是一些什么重大的天灾，或者是比如说野生动物的骚扰
1: ？从创立到现在的话，有遇遇过最大的挫折，可能就是鸡蛋不知道卖给谁。对，这是我们我我刚创立的一个很大的纳闷的疑问。就觉得说，因为我们属于比较深山里面，我们也不是什么黄金店面，那我们要怎么样去吸引客人？那我们我那时候的挫折就是，哎，奇怪啊，我生我好我养鸡养得好，然后场域也有，但是我的鸡蛋到底要卖给谁？这个真的是对于刚创业的人，真的是一个很迷茫的问题。对，因为你会生产，然后你你又会哦处理，可是鸡蛋没有人支持，所以这时候我跟我太太呢就想了，就就想了一个方法，因为刚开始我们创立的时候都是爸爸妈妈跟亲戚朋友，好帮忙买帮忙买，就是、忙买<笑>可是那种不是，越越大对那种并不是长久之客，因为亲戚跟朋友他们高官只搞关一次而已，他们会有很多的选择。好、哦，那我我跟我太太就想说，这样子的话呢，我们就开始哦，比如说像一一些社团，好、哦，可能去去抛文。刚好那时候有一个贵人的一个客人，就是算是我的贵人，然后他就是，透过了哦，公所的的人的介绍，然后来到我这边参观，好、哦，然后他看完之后，哎、欸，也很开心。那个姐姐带了她所有认识的朋友，从哎、欸、那时候刚开始。一个月哦，几乎二十五天哦。那个那位姐姐都带朋友来跟我支持，天
0: 天带不同的人来买對。对，她、嗯
1: 、几乎周遭所有的朋友都都有走过了。然后她就是从这样子，然后让我们哎、欸、小农可以就是比较安心一点說，说、欸、哎我们生产的东西呀、啊，不会在那边造成了滞销
0: 。就是靠亲戚朋友跟贵人帮忙，然后现在就是社群也有在推动，就对。對
1: 然后到后来的一些展售，包括配合一些农会，好、哦、像我们竹山啊，最最著名的可能就是冬季诶冬茶颁奖，然后加加上我们有我本身加入一些青年的组织青农组织，然后他们就会邀请我们去摆摊摆市集，包括像溪头的那个萤火虫祭，哦森林帮的邀约，他们我们都会去摆摊，然后。增加自己的曝光度，然后后来慢慢的建立了自己的网站。那网站的建立呢，也是为了让客人更快、更快速又更方便的可以购买到我们小龙的东西。对
0: ，好，所以现在已经都销售稳定，就对。对。最后我们来讲那个成本跟定价的问题，你怎么样来计算自己的成本，然后决定你一斤到底要卖多少钱
1: ？呃，其实呢，像我们呃，我们自己。在做成本的，我们就大概知道说，哎，我们的一颗蛋啊，它的隐藏成本大概是在多少？好，它的饲料要吃多少才可以换来这颗蛋？那那时候我其实饲料呃比较便宜的时候，因为我们都是自己调配的，所以它的成本的掌握可以就是掌握在我们自己手上。像我好了，我们家自己调的饲料的话，大概比外面便宜大概四块左右。那四块来说的话，你刚刚一公斤差四块。那一百公斤就大大概差了四百块四百块左右、嗯，对，然后我们一次可能就是省下了两三千块、嗯。那我们从饲料，然后到包材，然后到行销，到网站的架设，然后到所有的事情，都是我跟太太两个人、嗯，慢慢的去把它一个一个去找厂商啊，去拜托厂商，因为我们的量比较少。所以那那时候我们也是找了很多家厂商，然后也很感谢说那么多家厂商愿意支持我们的小农，因为他知道说啊你们就像纸箱好了，纸箱我们一次可能只做两百个、三百个，我们就可以用大六个月至整年了。可是你想哦，他们一般造纸厂一次下去可能开模就一，起码都一千个，他们才比较不会说浪费那些。跑跑 水， 呃， 人工遭最 爽， 所以也很感谢说很多厂 商， 然后愿意就是帮助我们小龙。所以我要说的就是 说， 呃， 今天呢的所有的成本 呢， 我们有办法去掌控之外 呢， 然后定价的话 呢， 我们也是把成本所有扣除之 后， 然后自己能够赚自己该赚的的钱。的利润之外，其余的就回馈给消费者。像现在啊，遇到的一些可能目前今年到现在的一些蛋荒，很多客人像外面的物价都齐涨，那很多客人也说：“凯蒂，你的十块钱的鸡蛋，你从四年前调整后到现在都没动过，那你有没有想要再调整？”我都直接跟客人讲说：“因为呢，在这。”还没发生蛋黄之前呢，你们都愿意用十块来支持我了，那这时候是我该反馈给你们。所
0: 以目前还是一颗十块
1: 。对，好，谢谢我们的凯蒂。对，好，谢谢。